0: שלום שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק, והפעם על רבי עקיבא, האיש שאחריו היהדות כבר ממש לא הייתה אותו דבר, האיש שהמהפכה שהוא הנחיל מצד אחד נכשלה כישלון חרוץ, ואז הצליחה מעבר לכל דמיון. בניגוד למה שהיינו מצפים ממי שרבים מכריזים עליו כגדול התנאים, גדול חכמי המשנה ואולי גדול החכמים בכלל, הוא התחיל את הקריירה שלו כאיש פשוט. ממש לא תלמיד חכם, והוא אפילו יעיד על עצמו שנים אחר כך, כשהייתי עם הארץ, הייתי אומר, מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור. אבל כמו גברים רבים לפניו, האהבה היא הכוח שגורם לו להתעלות מעל עצמו ולפתוח בפניו אופקים חדשים. הוא מתאהב בביתו שלא פחות מקלבא סבוע מעשירי ירושלים, ומסכימים ביניהם שאם הוא ילך ללמוד, אז היא תתחתן איתו. ואז נתקדשה לו בצנעה, הם מתחתנים בחשאי, והוא יוצא ולומד, כך, כך מספר הסיפור. הוא התחיל במצב שהוא בגיל 40, לא יודע אפילו לקרוא, והיכולת הזאת שלו לשאול את המורה שלו כל פעם, א' זו למה נכתבה, ב' זו למה נכתבה, דווקא זה שהוא התחיל את הלימוד בגיל כל כך מאוחר, גרם לו לגשת לטקסט בצורה שאף אחד אחר לא ניגש אליו אף פעם. Uh, הסיפור מספר כמובן שהוא הולך והוא לומד uh, 12 שנים ואז הוא חוזר אחרי 12 שנים כי כבר רבי עקיבא עם 12,000 תלמידים. רק uh, כדי לשמוע את אשתו uh, מדברת uh, uh, שם עם, עם, ואומרת שמבחינתי הוא יכול ללמוד עוד 12 שנה זה בסדר. ואז הוא uh, אומר, אה, ah, טוב, אם ככה בסדר, uh, 180 מעלות וחוזר אחרי 12 שנה עם uh, 24,000 uh, תלמידים. אשתו מקבלת בתמורה את התכשיט הפלאי ירושלים של זהב, שאחר כך נעמי תעשה איתו את הקסם שלה. אז מה שעושה רבי עקיבא עם הגישה ייחודית שלו לטקסט, זה לקחת את השיטה של הדרשנות, של הדרש ש... שהתחילה לפניו, הוא לא הראשון שעשה אותה, שנקט בה, אבל הוא לוקח אותה לכיוונים אחרים לגמרי. דוגמה קטנה ואהובה במיוחד, שרבי עקיבא אומר, איש ואישה זכו, שכינה ביניהן, לא זכו, אש אוכל, אוכלתן, אש אוכלת אותן, וזה נשמע נחמד, אבל מין אמירה עממית כזאת שלא אומרת הרבה, אבל אז כשאנחנו מדמיינים רגע, איך נראות המילים איש ואישה, איש, א', י', ש', ואישה, בכתיב כמו שהוא במקרא, א', ש', ה', <אח> בעצם יש לנו כאן א' וש', שיש לנו באות, במילה הראשונה, באיש, וא' וש' כאן, ויש לנו שתי אותיות שהן שונות. אז אם הם לא זכו, אש אוכלת אותן, אבל אם, אם הם כן זכו, האיש והאישה, מה ביניהם? מה שביניהם זה היוד מכאן והי מכאן, יא, השם של אלוהים, השכינה, אלוהים בעצמו הוא ביניהם, וזאת דוגמה אחת קטנה ליכולת שלו להתבונן בכל אות ואות במקרא ולהפיק ממנה תובנות. ניקח דוגמה אחרת ל, 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 למתודה, למתודה כזאת של דרש, המתודה של הגזרה השווה. הרעיון בבסיס הוא שהטקסט במקרא הוא לא סתם טקסט שמישהו כתב אותו, אלא כל מילה ומילה, כל אות ואות, יש לה משמעות, היא לא נמצאת סתם שם. וכדוגמה, ניקח את פסוק אחד שיש לנו בתורה, ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת, חילול השבת הראשון, שמסתיים בזה שמשה שואל את אלוהים, טוב, מה עושים עכשיו, וסוקלים את האיש הזה. וזמן רב אחר כך באות בנות צלופחד למשה ומספרות לו את הסיפור. אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על אדוני בעדת קורח כי וחטאו מת ובנים לא היו לו ואנחנו נשארנו וכן הלאה. אוקיי, okay, ואז באים החכמים אומרים, רגע, יש לנו את אותה מילה פה ופה, והיו בני ישראל במדבר ואבינו מת במדבר. זה לא סתם שיש לנו את אותה מילה כאן וכאן. התורה מנסה לומר לנו משהו נוסף, והדבר הנוסף הזה שהתורה מנסה לומר לנו זה שמאותו אב של בנות צלופחד, מאותו צלופחד זהו אותו אדם שהיה אב, מקושש העצים ביום השבת, אותו האיש בעצמו. מתוך התפיסה הזאת שהטקסט הוא מה שנקרא במחקר המודרני סמיך, יש לו הרבה משמעויות בתחום, מקפל המון משמעויות, אפשר עכשיו בעצם לא רק להסתפק במקום של רבי אליעזר, שעליו הרחבתי כאן, האיש שהגדולה שלו הייתה בזה שהוא היה בור סוד שאינו מאבד טיפה, הוא יודע להעביר הלאה בצורה מדויקת את כל מה שהוא שמע, הוא לא שוכח אף פרט והוא בעצם פשוט צינור שמעביר את הידע שכבר היה קיים ומעביר אותו כמו שהוא לדורות הבאים, זה חשוב, אבל תראו מה יש לנו כאן, פתאום כשאנחנו מתעסקים בדרש, אנחנו... יכולים להתבונן בטקסט, לחפש את המילים הדומות, את האותיות שלמה כאן יש עוד את האות הזאת, מה זה בעצם אומר לנו אה, יכול להיות שזה אומר לנו את א', ב', ג', ואנחנו נעשים, כשאנחנו נוקטים בשיטה הזאת, לא רק מי שלומדים תורה ומעבירים אותה הלאה, אנחנו כבר יכולים לחשוף את המשמעויות שיש בטקסט, לחצוב ממנו את המשמעויות ולחשוף אותן. במידה מסוימת אנחנו יכולים למצוא תובנות וגם הלכות שלא היו קודם עד שאנחנו באנו וידענו להתמודד עם הטקסט כמו שצריך, אנחנו בעצם הופכים לא רק לצינור ולבור סוד, אלא גם ליוצרים. אנחנו יכולים להשתתף בתהליך, יחד עם הבורא בעצם, של חשיפת המשמעויות של המקרא. והרעיון הזה שפתאום החכמים יכולים להפוך מצינורות ליוצרים, לשותפים, זה רעיון מאוד חזק שנותן המון מוטיבציה ומוסיף הרבה מאוד קסם לתהליך הלימוד של התורה. זה כבר לא רק לימוד, זה כבר יצירה. <laughs> נושא נוסף שאני לא ארחיב עליו כאן, אני דיברתי עליו קצת כשדיברתי על רבי אלישע בן אבויה פה, זה העיסוק של, של רבי עקיבא בתורת הנסתר. עם הארבעה שנכנסו, שנכנסו לפרדס, הוא רבי אלישע בן אבויה, בן זומה ובן עזאי, לא נרחיב על זה כאן, אבל רק נגיד שהגמרה מציגה בצורה מאוד ברורה, שרבי עקיבא היה היחיד שיכול היה להיכנס לפרדס, לעיסוק בסודות הגדולים של התורה, של האלוהות, של העולם, לא כל כך ברור, ולצאת מזה בשלום, עדיין עם האמונה שלו, ועדיין בחיים, ועדיין כשהוא שפוי. מה שלא היה גורלם של שותפיו למסע. קצת קשה בגלל שרבי עקיבא הוא כזאת דמות, כמעט הייתי אומר מיתית, למרות שהוא כמובן היה דמות ממשית. קשה מאוד להבדיל בסיפורים הרבים שיש עליו בגמרא ובמסורת, בין מה שהיה באמת למה, ש... למה, ש... למה שקיים רק בסיפור, אחד הסיפורים האהובים עליי. זה שרבי עקיבא היה מתלוצץ בעוברי העבירה, כלומר, היה צוחק על אנשים שמתפתים ליצר שלהם, ואז השטן נגלה אליו בתור אישה שיושבת בראש עץ דקל, ורבי עקיבא שוכח הכל, <laughs> ופשוט מטפס על הדקל, ואז באמצע הטיפוס, השטן הוא יצר הרע, עוזב אותו ולא לו... אם אתה לא הרבי עקיבא הגדול שכולם פה עפים עליו, היית עכשיו מת בנפילה מהעץ, אבל יש לך מזל, פעם אחרונה שזה קורה. אני מאוד אוהב את הסיפור הזה, שמופיע אגב, יש כמה סיפורים מקבילים, מאוד דומים עם אותה תבנית, ברור שזה לא באמת היה, כן? אבל אני מאוד אוהב את הסיפור הזה, כי א', הוא נורא מצחיק, וב', הוא חושף כאן איזושהי אינטואיציה בסיסית של חז"ל, שלצערנו היא נכונה, אף אחד לא חסין מיצר הרע ומהתאוות, אפילו לא ימתה רבי עקיבא. אני רוצה להציג בפניכם את אחד המדרשים הכי נועזים שמופיעים בגמרא, וזה מופיע במסכת מנחות, כ"ט עמוד ב. אמר רב יהודה, אמר רב, בשעה שעלה משה למרום, הרי משה עלה ארבעים יום וארבעים לילה, גם לא רק פעם אחת כידוע, מצאו להקדוש ברוך הוא שיושב וקושר כתרים לאותיות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, מה הוא עושה? הוא כותב את התורה כמובן, והוא קושר את הכתרים לאותיות, מי שמכיר הדרך שבה אה, אה, כתוב הטקסט בספר התורה, יש אותיות מסוימות שיש להן קישוטים כאלה, תגים או כתרים. אמר לפניו, ריבונו של עולם, מי מעכב על ידך? אמר לו, אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות, ועקיבה בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ, טילין טילין של הלכות. יפה מאוד, מה יעשה משה רבנו? אמר לפניו, ריבונו של עולם הראהו לי, אמר לו, חזור לאחוריך. וכאן יש קטע של מדע בדיוני, כי משה רבנו מזנק קדימה בזמן, ומגיע לבית המדרש, ושם, מה הוא רואה? הלך וישב בסוף שמונה שורות, ולא היה יודע מה הן אומרים, מה זאת אומרת? הדרך שבה מדרש היו בנויים בתקופה הזאת, בתקופה של המשנה, הייתה ש... החכם יושב ודורש, ולפניו יש שורות שורות של התלמידים. והייתה שם מידרח מאוד ברורה, בשורה הראשונה יש את התלמידים הכי טובים, בשורה יש שני התלמידים הפחות טובים וכולי, מי שמצליח לעבור שורה זה אירוע, מי שלא עומד בציפיות מחזירים אותו לאחור. משה רבנו הולך ויושב בסוף שמונה שורות. תראו, צריך לזכור שמי שכותב את הסיפור הזה, אלה החכמים. אוקיי? Okay. אפילו משה רבנו, הוא לא היה מתמודד עם מה שאנחנו עושים עכשיו, הוא הולך בסוף שמונה שורות, ולא היה יודע מה הם אומרים, הוא לא מבין מה הולך שם בכלל. תשש כוחו. כיוון שהגיע לדבר אחד, זאת אומרת, הרב שדורש, והוא כמובן רבי עקיבא, הוא מסביר משהו, ואז אמרו לו תלמידיו, רבי, מניין לך, מאיפה, מאיפה אתה יודע את זה, מה הביסוס? אמר להם, הלכה למשה מסיני, נתיישבה דעתו של משה רבנו. ואתה רואה, רבי עקיבא, למרות שהוא, אה, הלימוד שלו וההבנה שלו ברמה כזאת גבוהה שאני לא מבין אותה בכלל, הנה עדיין הלכה למשה מסיני, עדיין לי משה, משה יש איזושהי תרומה קטנה לאירוע. יפה, נגמר הזינוק הזה בזמן, חזר ובא לפני הקדוש ברוך הוא, אמר לפניו, ריבונו של עולם, יש לך אדם כזה פה בארסנל ואתה נותן תורה על ידי? אמר לו, שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. נגיד רק שאצל החכמים לפחות, הדמות של אלוהים לפעמים היא דמות גברית, בואו נאמר, לא נורא ורבלי. יפה. אמר לפניו ריבונו של עולם, הראתני תורתו, אחלה, הראיני שכרו, בואו נראה מה הוא מקבל, ובעקבות כל זה, זביא לבי סביון עם בריכת שחייה, אמר לו חזור, חזר לאחורה ושוב מסע בזמן, ראה ששוקלין בשרו במקולין. וזה מדרש מאוד מאוד פלסטי, אנחנו נחזור בהמשך לסופו של רבי עקיבא, בינתיים רק נגיד מקולן זה בגדול מאזניים, בקיצור משהו זוועתי לחלוטין, אמר לפניו ריבונו של עולם, זו תורה וזו זכרה? אמר לו, שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. <חש> אז מאוד נועז, ונחזור לסוף של רבי עקיבא עוד רגע, אבל בינתיים, משהו נוסף מההגות שלו. חביבין ישראל, רבי עקיבא מאוד חשוב לו לפתח את התודעה שעם ישראל הוא לא עם כמו שאר העמים, אנחנו חביבים יותר מהעמים האחרים. וכשהוא אומר, ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה אשר שכולנו למדנו בגן, צריך לשים את זה בקונטקסט. הדיון שבו זה נאמר זה מול רבי ישמעאל, בן זמנו וחברו הטוב, ורבי ישמעאל אומר, הכלל הגדול הוא שהאדם נברא בצלם אלוהים. אוקיי, אז מה ההבדל ביניהם? ההבדל ביניהם הוא שבצלם אלוהים לא נבראו רק היהודים, בצלם אלוהים נברא כל אדם. ואז רבי ישמעאל בעצם מציג עמדה שלפיה כל האנשים בבסיסם הם שווים. ובצלם אלוהים, שזה נהדר, ומול זה רבי עקיבא מציג את העמדה המתחרה, לא, חביבים ישראל, יש לנו איזושהי מעלה מיוחדת שבגללה אנחנו חביבים. בסדר, אבל יש לנו בעיה, שאומנם אנחנו בנים חביבים, וזה תמיד נחמד, אבל עם ישראל בהיסטוריה שלו, ואת זה אנחנו אומרים עכשיו, אומנם כשיש לנו עוד כאלפיים שנה של יתרון על רבי עקיבא של פרעות וכולי, זה שאנחנו חביבים לא אומר שהכל נורא דרש ושושנים כל הזמן, יש הרבה צרות וצרות נוראיות, ועל זה אומר עקיבא בסדר גמור, זה נכון שחביבים ישראל אבל גם חביבים איסורים, ואת היכולת שלו לדרוש את הטקסט הוא גם אומר יש מדרש שבו מוצג העניין של uh, העמים האחרים שמקנטרים אותנו על זה שטוב, אתם נורא אוהבים את הקדוש ברוך הוא, אבל uh, תראו איך הוא נכנס בכם, ואז הוא מביא את הביטוי uh, uh, משיר השירים, על כן עלמות אהבוך, שכאן uh, פונים, uh, האהובה פונה uh, לאהוב, וכמובן, uh, לפי הרבי עקיבא מדובר במשל, זה... האהובה זה אנחנו, והאהוב הוא אלוהים, על כן עלמות אהבוך, הוא קורא את זה אחרת, מפריד את המילה עלמות לעל מוות או עד מוות. אנחנו נאהב אותך עד מוות, גם במוות. גם על זה נחזור על זה אחר כך. עכשיו, הדיון הוא לא רק, אין פה רק דיון תיאורטי, זאת אומרת, דנים בשאלה מהן העבירות שעליהן אנחנו יכולים להתפשר, כשאנחנו תחת איום. למשל, מכוונים לאקדח לראש, אומרים לי, תשמע, יש פה קבב, יש פה יוגורט, אנחנו מערבבים, קח ביס, זה בסדר, אני לא צריך למות על כזה דבר, לא פעוט, אבל על זה לא מתים. נדמיין לרגע שנולדנו באיסטנבול, ניתן ביס, ומי יודע, אולי נגלה שזה גם יסתדר. וכמו שכולנו יודעים, החכמים בסוף מגדירים שלוש מצוות שעליהן זה יהיה הרג. ועל יעבור, ירק ובל יעבור, שהן שפיחות דמים, גילו עריות ועבודה זרה. אבל יש מי שמסתייג מהאמירה הזאת, וההסתייגות הזאת, שבכמה מקומות מיוחסת לרבי יוחנן, אבל בתוספתה שבת ט"ו היא מיוחסת לרבי עקיבא, במי דברים אמורים? במה דברים אמורים? שלא בשעת השמד, אבל בשעת השמד, אפילו מצווה קלה שבקלות אדם נותן נפשו עליה, שנאמר ולא תחללו את שם קודשים. כלומר, בתקופה שבה, אה, זה לא רק אה, שנכנס אליי איזה מטורף הביתה ומכוון אקדח לראש ובסדר, בואו נצא מהסיטואציה הזאת, אלא מצב של רדיפות דתיות אה, מכוונות מול עם ישראל וסדורות. אז כאן אין, אה, אין פה עכשיו לדקדק בפשרות. כל מצווה, כל עבירה שאנחנו אה, אה, נעשה, כל מצווה שיגידו לנו לא לעשות, זה כבר לא המצב הרגיל של שלוש העבירות האלה, אלא המשחק הוא משחק אחר. המשחק הוא משחק כבר של קידוש השם. והדיון הוא לא דיון תיאורטי, כי אנחנו uh, מתקרבים uh, לנקודה בזמן uh, שבה uh, העניינים מידרדרים מאוד. רבי עקיבא נולד uh, כמה וכמה שנים, uh, פחות או יותר שני דורות, אחרי חורבן uh, בית uh, שני. אנחנו עדיין כאן, בתרומה הם לנו את בית המקדש, בגדול החרבו את, את ירושלים, אבל עם ישראל בגדול עדיין נשאר כאן, רבי, רבן יוחנן בן זכאי הצליח לברוח ערב והחורבן ובעצם לשקם את היהדות ביבנה, שהוא גם אה, מארגן לה איזשהו אה, שדרוג, איזושהי מתיחת פנים שמאפשרת לנו עד היום אה, להתמודד עם היהדות בצורה הזאת אה, של הספרים והתפילות, לעומת המוקד הקודם שהיה של עבודת המקדש והקורבנות. אבל עכשיו יש לנו את הקיסר אדריאנוס שעולה לשלטון בשנת 117 והוא ככה משדרג, שזה לא עוזר לנו, את המעמד של יהודה ומציב כאן עוד ליגיון ואחרי כמה שנים הוא ככה מהדק את האחיזה שלו כשהוא אוכף כאן את האיסור שיש ברחבי האימפריה הרומית, איסור על סירוס, עכשיו, איסור על סירוס נשמע כמו דבר נהדר, נכון? אבל בפרשנות שלו מול התרבות שלנו כאן ומול מה שעושים כאן זה כבר איסור על ברית המילה, ואיסור על ברית המילה זה כמובן בעיה. ומתחילה תסיסה בעם, והתסיסה הזאת היא מעלה הילוך בשנת 131 לספירה, כשירושלים הרעיון כאן הוא להקים אותה מחדש, והפעם כעיר אלילית, איליה קפיטולינה. ויש את המעמד השגרתי מבחינת הרומאים של החריש, של מה שהיה קודם בעיר, וזה כמובן מזעזע מאוד את עם ישראל, החריש של המקום שבו היה המקדש, וכדי להקים עיר אלילית, ובנקודה הזאת עקיבא הוא כבר מנהיג גדול, המנהיג, המנהיג הרוחני, ועולה לגדולה בר כוזיבה, שנקרא גם בר כוכבה, וכולנו מכירים אותו. כמובן כאיש הירוי, ואני זוכר את השירים שלמדתי בגן, את השיר המאוד לא ברור, על בר כוכבא ש... שנפל בשביל והוא שם בכלוב, <laughs> אני לא הבנתי, בסדר, כזה גיבור, מה הוא נופל לי בשביל, אבל בסדר. מה שאולי לא רבים יודעים, שבר כוכבא, שהיה, נראה שהייתה לו יכולת טקטית מאוד מרשימה, כי אנחנו מהמקורות הרומאים, ובראשם ההיסטוריון דיון קסיוס, אנחנו מבינים שהייתה שם, היו שם קרבות מאוד רציניים במשך uh, שלוש שנים של uh, מרד בר כוכבא משנת 132 עד 135, עם הרבה לוחמת uh, גרילה uh, מאוד מוצלחת מהצד שלנו, והרבה מאוד אבדות מהצד uh, של הרומאים. דתי גדול כנראה הוא לא היה, כי בכמה מקומות מצוין בצורה מאוד ברורה, שהייתה שה לו קריאה קבועה לפני קרבות, ריבונו של עולם, תעשה לי טובה, לא תסעוד ולא תחשוף. אל תעזור לנו ואל תפריע לנו. את הדבר הזה אנחנו עושים בלעדיך. האמירה הזאת, שהיום נראית לנו מאוד לפחות מוזרה, לא הפריעה לרבי עקיבא בעצם לראות בבר כוכבא את המשיח, את מי שהגאה לגמרי ישראל. וכאן צריך להגיד משהו על האנשים שמתעסקים כמו רבי עקיבא בעולם הזה של הגאולה שתגיע. אני לא חושב שיש מישהו אחד מהם שלא חושב שהגאולה מגיעה ממש עוד רגע. היא ממש קמה, וזה נכון לרבי מלובביץ', למי שזוכר, בניינטיז, עם קונו לביאת המשיח, וזה נכון עם הסיפור על הבבא סאלי, ש... 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 שהיה לו שעון, שקיבל שעון, של הנה הדקה, השעה דקה ל-12, ב-12 מגיעה הגאולה לשעון, הנה עוד דקה זה קורה, וזה נכון לשבתאי צבי. וזה נכון להרבה מאוד משיחי שקר אחרים, וזה כנראה גם נכון לרבי עקיבא. קשה מאוד להתעסק ברעיונות האלה של הגאולה, והנה, הנה מגיע הסוף, בלי לחשוב שהנה, הנה זה ממש עוד רגע כאן. מאוד קשה להגיד, טוב, תהיה גאולה, יהיה משיח, העולם עוד יסתדר, אבל מאוד יכול להיות שזה יקרה עוד המון זמן. קשה מאוד כשאתה אדם שעוסק בזה כל הזמן, וזה לוקח לך חלק כל כך גדול מהאישיות שלך, העיסוק הזה בגאולה של העולם. לא לחשוב שזה ממש, ממש כאן. Uh, היו ביקורות על רבי עקיבא, גם uh, על ידי החכמים, אנחנו uh, שומעים בתלמוד הירושלמית, רבי יוחנן בן טורטה, שאומר, עקיבא, סימן קריאה, <laughs> אין שם סימני קריאה, אבל ממש ברשות שם, יעלו עשבים בלחייך ועדיין בן דוד לא יבוא. בן דוד זה כמובן המשיח, יעלו עשבים בלחייך, כלומר, אתה תהיה עוד הרבה בקבר, והוא עדיין לא יגיע, זה לא הולך לקרות עכשיו. ויש יש באמת כמה שנים לפני המרד, אבל עדיין, אה, יודע להגיד, אה, לדרוש על עקיבא את הפסוק אה, אה, מדניאל, דניאל, אחד החזונות שלו, ראיתי את האיל מנגח ימה וצפונה ונגבה, לכל הכיוונים, וכל חיות לא יעמדו לפניו, ואין מציל מידו ועשה חי רצונו והגדיל, זה רבי עקיבא. זאת אומרת, מצד אחד, אה, הגדולה שלו, אה, בתורה ובלימוד והכיוונים החדשים שהוא פתח, הביאו אותו למעמד שהוא מנהיג גדול, אבל זה, ב... זה כבר ברמה שלפחות מבחינת רבי טרפון, רבי טרפון לא אומר את זה בצורה מאוד ברורה שזה לא דבר טוב, וצריך לומר שבעולמם התחרותי של החכמים, להיות זה שמנצח כל הזמן בוויכוחים, זה לאו לאו כאן נתפס כדבר רע. אבל יכול להיות שאם הייתה שם עוד קצת ביקורת ויכולת לעמוד קצת בפני האישיות המאוד מאוד כריזמטית של רבי עקיבא, אולי זה היה עוזר לנו. כי המרד כידוע נכשל. עם ישראל שוב לא הצליח לעמוד צבאית בפני האימפריה הרומאית. איכשהו הלקח הזה במהלך 65 השנים שעברו לא ממש, לא ממש נלמד, אבל לסיבה, כי הוא לקח צבאי. מאוד ברור כמובן מבחינתנו, אבל כשאתה רואה את המציאות בעיניים אחרות ונחזור לזה עוד רגע, אתה יכול להגיד לעצמך, טוב, במציאות הצבאית של אז הם נכשלו כי הם אולי לא, לא היו מספיק דתיים, לא היו מספיק טובים, אולי עכשיו המצב הוא אחר, כי ממילא המציאות היא לא... מה שמנהיג את המציאות זה לא הדברים הרגילים והפיזיים של ניצחונות צבאיים וכולי, מה שמנהיג את המציאות זה משהו אחר לגמרי. רבי עקיבא נכנס לכלא לזמן כנראה ארוך למדי, כי יש כל מיני סיפורים על זה שעדיין בכלא שואלים אותו שאלות הלכתיות, בכיסוי. יש כמה סיפורים מאוד יפים, ויש גם סיפור מאוד מוזר, לפיו הוא נשא לאישה את אשתו הקודמת של הנציב הרומאי. אמרתי, קשה מאוד להבחין במקרה שלו בין המציאות לפגיה. ואני רוצה אה, לדהות איתכם מי יוריד את הראש בסופו של דבר, האם המציאות האובייקטיבית או המציאות היהודית. נזכיר שאצל רבן יוחנן בן זכאי, הוא ברח מהעיר רגע לפני החורבן, והוא ידע לצפות שמי שהולך לנצח זה המציאות האובייקטיבית ולא המציאות היהודית שאומרים עוד רגע אלוהים איתנו ואנחנו נקרא את הצורה לרומאים. הוא ידע לומר שהמציאות האובייקטיבית תנצח ובזכותו אנחנו עדיין כאן. האם גם רבי עקיבא ינקוט עמדה כזאת? לא. <laughs> נקרא את מסכת ברכות סא, ב'. יש שם דיון על ואהבת את אדוני אלוהיך, בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך, אז מישהו אומר ככה, ואז רבי עקיבא אומר, בכל נפשך, אפילו נוטל נפשך, אפילו אם אלוהים ממית אותך עכשיו, אתה עדיין צריך לאהוב אותו. ושוב, הדיון הוא לא רק תאורטי. תנו רבנן, שנו רבותינו. פעם אחת גזרה מלכות הרשעה, שלא יעסקו ישראל בתורה, ואנחנו מדברים שוב על הגזרות של אדריאנוס, בא פפוס בן יהודה ומצאו לרבי עקיבא, שהיה מקהיל קהילות ברבים ועוסק בתורה. אמר לה, אמר לו, עקיבא, אי אתה מתיירא מפני מלכות? אמר לו, אמשול, לך משל, למה הדבר דומה? לשועל שהיה מהלך על גב הנהר וראה דגים שהיו מתקבצים ממקום למקום, אמר להם, מפני מה אתם בורחים? אמרו לו, מפני רשתות שמביאים עלינו בני אדם. אמר להם, רצונכם שתעלו ליבשה ונדור אני ואתם כשם שדרו אבותיי עם אבותיכם? אמרו לו, אתה הוא שאומרים עליך פיקח שבחיות? לא פיקח אתה, אלא טיפש אתה. ומה במקום חיותנו, במקום שבו אנחנו חיים במים, אנחנו, אנו מתייראים? במקום מיטתנו ביבשה על אחת כמה וכמה. אגב, על אחת כמה וכמה, או קל וחומר, עוד מתודה דרשנית. אף אנחנו, עכשיו שאנחנו, שאנו יושבים ועוסקים בתורה, נגמר המשל, הגענו לנמשל, שכתוב בה, על התורה נאמר, כי הוא חייך ואורך ימיך, התורה היא החיים שלנו, היא האורך ימים שלנו, כך אם אנו הולכים ומבטלים ממנה על אחת כמה וכמה, פשוט מאוד. ואמרו לא היו חכמים מועטים, לא היו ימים מועטים עד שתפסו לרבי עקיבא וכבשוהו בבית האסורים. אני מדלג מעט. בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה, זמן קריאת שמעיה. והיו סורקים את בשרו במסריקות של ברזל. שוב, מזעזע מאוד, פלסטי מאוד, וככל הנראה זה כבר באמת היה ככה. והיה מקבל עליו באותה עת עול מלכות שמיים. אמרו לו, תלמידת רבנו, עד כאן? אמר להם, כל ימיי הייתי מצטער על פסוק זה, בכל נפשך, שדיברנו עליו רגע, אפילו נוטל את נשמתך, זה מה שאמרתי. אמרתי, מתי, לה... מתי יבוא לידי ואקיימנו? איזה כיף יהיה אם אני כבר אוכל לקיים את מה שאני מאמין בו. ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו, היה מאריך באחד, עד שיצאה נשמתו באחד. כלומר, כשהוא קיבל עליו עול שמיים, הכוונה היא ל... קריאת שמע, הוא אמר את הפסוק הראשון של קריאת שמע, שמע ישראל, אדוני אלינו, אדוני אחד. ובואו נבין רגע מה זה אומר. עכשיו, כמו שנקודה שמצביע עליה הרב בני לאור, מהמקום הזה לומדים את המסורת היהודית הנוראית והנשגבת של בזמן נאמר ואת על קידוש השם, להגיד שמע ישראל. אבל צריך פה לדייק, כי בעצם יש פה התנגשות של זמנים. הזמן האובייקטיבי אומר, זה הזמן שבו רבי, שבו רבי עקיבא מוצל להורג. הזמן היהודי כרגע, זה זמן קריאת שמע. עכשיו צריך לקרוא קריאת שמע. ובהתנגשות הזאת בין הזמן האובייקטיבי, אני עומד למות, לזמן היהודי, זמן קריאת שמע, מבחינת רבי עקיבא אין, אין הבדל, אין, אין שאלה, סליחה, אין שאלה בכלל. הזמן היהודי הולך לנצח. מה שחשוב זה עכשיו לקרוא קריאת שמע, בטח אם יש כאן את כל המשמעויות שהצלחתי להשיג אותן בחיי וזה הזמן לממש אותן. אז שלא כמו רבן יוחנן בן זכאי, ששוב, תסתכלו מאחוריי, קשה לומר שהוא טעה, הנה גם רבי עקיבא, אבל האם רבי עקיבא הוא טעה? כאן אני רוצה לסכם את הדיון. רבי עקיבא המציא מחדש את העיסוק בתורה. מה זה אומר ללמוד תורה, זה כבר לא רק ללמוד, זה כבר לא רק להעביר הלאה את מה שאני למדתי, אלא זה לחצוב ולחשוף דברים חדשים מתוך uh, הבנה, שאיפה, שהם בעצם גלומים בטקסט, לא באמת ממציא משהו חדש, זה כאילו נמצא שם, אבל ברור לכולנו שהיכולת של אדם מסוים לראות דברים בצורה אחרת, מאוד תעזור לו להיות הראשון שמגלה uh, או מעצב, uh, או בעצם קובע uh, דברים ש... לכאורה, או באמת גלומים בטקסט, כן או לא, אבל זה נורא תלוי בנו. עד שרבי עקיבא לא הגיע, אף אחד לא ידע שההלכה הזאת קיימת בעצם, או כך צריך לנהוג לגבי עניין מסוים. באתי אני, או באתי אני, תלמידו של רבי עקיבא שנים רבות אחר כך, יש לי את היכולת להשתתף ביצירה של היהדות ובעיצוב שלה. זה דבר אדיר. הוא יצר את, ה... את עם ישראל, המציא את התפיסה העצמית שלו מחדש כסיירת מטכ"ל, אנחנו האומה הנבחרת, חביבין ישראל, גם אם אין שיסורים זה לא נורא, יש שאיפה לגאולה שתהיה, כי אלוהים איתנו, אוהב אותנו. והיכולת של רבי עקיבא כאן לתת איזושהי זריקה של עידוד, זריקה של חיסון ליהדות, לאורך המאות על מאות של שנים שבאו לאחר מכן, עם כל כך הרבה. פרעות ופוגרומים ועלילות דם וכולי וכולי וכולי. הגאוות היחידה, הזמן היהודי שהוא זה שמנצח והוא זה שמשמעותי. לכל כך הרבה יהודים שחיו אחריו, זה נתן את היכולת להתמודד ברגעים האחרונים והנוראים שלהם מול הדבר הנורא שמצפה להם ולתת לרגעים, ה... לא רק לחיים שלהם, אלא גם ל... לרגעים שלהם בסוף, לצקת להם משמעות. ואפילו כמה שניות אחרונות של שמחה וסיפוק, על זה יש לי צמרמורות כי אני חושב על זה כל פעם מחדש. רבי עקיבא, המהפכה שנכשלה כישלון חרוץ, ואצלך מעבר לכל דמיון. להתראות.